1: Schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Johanna und wir sprechen in dieser Folge über ganz viel Freude. Und zwar mache ich das mit Stefan. Freude, was für ein wunderschöner Nachname. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke Johanna, danke dir.
1: Wenn man Freude heißt, dann muss man auch äh, Freude in sich tragen, oder?
0: Ja, das geht gar nicht anders. Ne? Das ist, ähm, War das schon
1: immer so bei dir?
0: Der Nachname nicht, aber das äh, Programm ja. Also die Freude ist wirklich so, ja, etwas, was mich seit Geburt, seit Kleinkind auf jeden Fall mitträgt, ja. Ich
1: bin ganz gespannt, was wir und vor allem natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt über dich erfahren können. Es geht um Lebensfreude, es geht um Mut, es geht sicherlich auch um Veränderung und es geht vor allem auch um Begeisterung und um Handicap. Du bist unter anderem Dozent. Erzähl uns mehr von dir, lieber Stefan.
0: Ja, also das... Wichtige ist natürlich, was man bei mir wissen darf, ist, ich sitze im Rollstuhl und äh, bin querschnittgelähmt. Das war natürlich nicht immer so. Ich mhm. hatte mit 22 einen schweren Verkehrsunfall und ja, die Diagnose danach, Querschnittlähmung, war natürlich damals ein Schock. Ich war als junger Mann, ich sage immer so gerne, wo man im Saft des Lebens mhm. eigentlich steht und am ähm, Anfang war das so gefühlt alles verloren, ja, den, den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ob das der Job war, ob das Beziehungsleben war, ob das Hobbys waren, ne, war ein, im ersten Moment war einfach mal alles weg in Anführungsstrichen. Mhm. Und da durfte ich mich natürlich ja, raus. Arbeiten, wieder zurückkommen ins Leben und dann auch meine Freude wiederfinden. Wie geht das? Und das ist das große Projekt, was ich über die Hälfte meines Lebens jetzt auch schon machen darf. Und da habe ich einfach gemerkt, dass ich den Menschen unheimlich viel geben darf. Und da bin ich auf der einen Seite heute als Dozent unterwegs, wo ich mit ganz vielen Studenten natürlich irgendwie... Äh, darüber spreche, was bedeutet Handicap. Ja, es sind ganz viele äh, Sachen im Gewund Gesundheitswesen natürlich, ob das jetzt Physiotherapeuten sind zum Beispiel oder im Gesundheitswesen allgemein und auf der anderen Seite natürlich als Speaker, wo ich den Menschen einfach aufzeige, dass es nicht darauf ankommt, was man hat, sondern was man daraus macht. Also dass auch, obwohl ich im Rollstuhl sitze, trotzdem ein Leben voller Freude, voller Glück, mhm. voller Lebendigkeit führen kann, dass es möglich ist. Und da verrate ich natürlich so die ein oder anderen Tipps und Tricks. Na, Das
1: ist wahrscheinlich für viele, die eben gerade noch, und du hast ja gerade schon gesagt, in der Situation, als die Diagnose kam, Querschnittslähmung und man wird wohl nicht mehr laufen können. Äh, viele, die gerade in dieser Situation sind, die sind ja noch lange nicht so weit wie du jetzt. Also bist du ja quasi die beste Hilfe, das beste Rezept für solche Menschen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich noch gut zurückerinnern. Für mich wäre es damals auch sehr cool gewesen, jemanden mhm. an der Hand zu haben, der da einfach schon erfahren ist und der im Leben steht und sagen kann so, hey, ja, das ist die Diagnose, aber du hast trotzdem alle Möglichkeiten in der Hand und äh, heute Gibt es solche Menschen, beziehungsweise auch, wenn ich mit solchen Menschen zusammenarbeiten darf, ist es natürlich für die unheimlich hilfreich. Mhm. Aber natürlich auch für viele andere Menschen. Ich bekomme oft das Feedback, okay, wenn du das mit so einem, ich nenne es jetzt mal schwerwiegenden Handicap, in Anführungsstrichen, das geschafft hast, dann muss ich es doch auch irgendwie schaffen mhm. können. Also da wird oft eine, ein Vergleich gemacht, der den Menschen dann halt irgendwo auch hilft, in ihrem Leben was umzusetzen mhm. oder irgendwie ein paar Tipps und Tricks von mir anzunehmen, zu sagen, okay, der Stefan hat das geschafft mit meinem Rollschuh dann irgendwie werde ich das auch irgendwie schaffen mhm. können. Und das ist für mich natürlich unheimlich schön, die Menschen da so zu inspirieren und auch zu ermutigen, mehr Freude in ihr Leben wieder reinzubringen mhm. und dadurch dann natürlich auch ein bisschen ja, mehr Energie zu haben, mehr, mehr Freude im Leben zu haben und das ist natürlich ein total schöner Unterschied. Ja.
1: Erinnerst du dich noch an das größte Lob, was du mal bekommen hast?
0: Das größte Lob, ich bekomme so viele. also Ach, hört sich ist jetzt doch fast Nein, das an. das hört sich super an. Das ist an. echt, also der Letzt war gerade eins aus, also, Stefan, wenn du hier reinkommst, dann scheint einfach die Sonne. es mhm. war eine Dozentin in der Fachhochschule, die mir das gesagt hat. Und das ist das, was ich irgendwie wirklich oft höre, und das tut mir natürlich unheimlich gut. Ja. Und es bestärkt mich in meinem das, was ich tue, oder mhm. so, wie ich im Leben unterwegs bin, dass das irgendwie alles so scheinbar seine, seine gute Seite hat und mhm. ich auf einem guten Weg bin, diesmütig hier. Ja.
1: Aber das kann ich sehr gerne auch nochmal bestätigen. Also du strahlst mhm. hier wirklich, oder mhm. zumindest strahlt die Sonne, zumindest gerade nicht draußen, du strahlst wie die Sonne und wie die, weiß nicht, pinke Himbeere mit deinem <lacht> knallpinken <lacht> <lacht> Pullover, yeah. bringt direkt Wärme in diese triste Jahreszeit. Danke. Was genau machst du als Dozent, du arbeitest also mit ja, Studierenden zusammen.
0: Mhm, genau, also es sind verschiedene Fachrichtungen und es geht auf der einen Seite immer darum, mein Leben aufzuzeigen, weil mhm. wir natürlich bei uns in der Schule oder in der Fachhochschule, Universität, natürlich nie über äh, das Thema sprechen, was ist denn das Handicap in der Praxis. Ne? Die gerade jetzt Physiotherapeuten oder Medizin oder sowas, die sprechen immer über die Theorie. Ja. Und für dieses super wertvoll, jetzt mal jemand Betroffenes da zu haben, der sagt, okay Stefan, erzähl doch mal, wie ist es denn wirklich bei dir mit dem Handicap? Und dann sind das praktische Sachen. ja? Wie machst du einen Transfer vom Rollstuhl ins Bett oder ins Auto oder wie sieht dein Auto aus? Du kannst Auto fahren. Oh, wow, wie sieht denn dein mhm. Auto aus? Dann zeige ich denen, wie mein Auto aussieht. Ich fahre mit meinen Händen sozusagen, ich habe ein handgas Das zeige ich denen Ich habe ein ganz normales Auto, was einfach umgebaut ist. Und das ist dann für viele mit natürlich… einer Rampe
1: oder wie können wir uns das vorstellen? Nee, oder? gar
0: nicht. Also äh, ein ganz normaler Kombi, sage ich jetzt mal. Äh, das Einzige, was umgebaut ist, ist, dass ich eben mit den Händen Gas mhm. gebe, weil das ist eine äh, rein mechanische Verbindung zu den Pedalen. Um, aber ansonsten ganz normales Auto und das ist für viele natürlich so der AHA-Effekt, weil man mhm. sonst immer denkt, so, naja, das ist so ein riesen umgebautes Kastenwagen. Ja, und hinten Na? irgendwie durch eine Rampe hoch. Die Rampe, und dann, ja, genau. Und das ist das Schöne, den Studenten aufzuzeigen, wie ich mein Handicap im Alltag lebe und dann mache ich natürlich oft die Brücke, wenn es jetzt zum Beispiel Pflegemanagement ist oder sowas, wo wir dann auf Fachthemen eingehen, ja, also ob das jetzt äh, Problematiken sind äh, von Menschen, die mit einer Behinderung im Alltag unterwegs sind oder die viele liegen oder Dekubitus oder sowas, wo wir denn darauf eingehen und was bedeutet es und wie geht man damit um und wie kann man dem vorbeugen und wie gehen wir mit Hilfsmitteln um, wie gehen wir äh, 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 am Anfang schon, wie gehen wir mit dem Mensch überhaupt um, der uns gegenüber sitzt. Also oft sind es auch solche Themen, die man einfließen. Oder auch wenn es zum Beispiel physiotherapeutische Aspekte sind, was, was muss ich in der Physiotherapie mit jemandem, der querschnittgelähmt ist, beachten? Was ist da wichtig? Also ich gehe dann schon einzeln und spezifisch, je nach Fachrichtung, darauf ein, was brauchen die Studenten? Und was, was ganz wichtig ist für mich, ist, dass wir im Austausch sind. Also mhm. was, was brauchen diese jungen Menschen, dass, wenn ich am Schluss gehe, dass sie so erfüllt wie möglich mhm. von dieser Zeit, die wir miteinander verbracht haben, äh, sind, um einfach auch alle Fragen, die ihnen im Kopf sind, dass die beantwortet werden und auch keine Tabu-Themen gibt, sondern dass wirklich alles da raus ist, alle Fragen, die da sind, dürfen, geklärt sind. Und das ist praktisch der Mehrwert, den ich da den Studenten gebe und wo ich einfach auch super gerne als Gastdozent unterwegs bin. Mhm.
1: Und brauchen, brauchen viele dann so ein bisschen, um warm zu werden, bis sie sich trauen, auch Fragen zu stellen? Wahrscheinlich ist da ja dann doch irgendwo eine Hemmung, kann ich mir vorstellen bei vielen, ne?
0: Ja, natürlich, klar. Also das ist am ersten, also ich merke das immer so in den ersten Sekunden so, okay, wir kennen es ja nicht, so den direkten Kontakt mit jemandem, der im Rollstuhl ist und mhm. irgendwie so, ah, na, wie tickt der denn, wie ist der denn und was darf man denn und was darf man nicht und was sollte man und so. Und für mich ist es immer, ich liebe Humor, ja, mhm. das, ist, das bricht immer sehr schnell das Eis und ich weiß immer, okay, wenn ich den ersten Lacher fabriziert habe, dann ist so, okay, dann ist das Eis gebrochen. Was und ist denn die, dein erster Lacher? Ah, das ist so unterschiedlich. So ein Klassiker? Das war ich, nee, nee, gibt es gar nicht. Das ist so äh, unterschiedlich. Ich weiß noch, ich habe irgendwo äh, war die, war äh, vorne die Bühne war ein Podest da und äh, natürlich nicht rollstuhlgerecht ne? und dann habe ich darüber meinen Witz gemacht, aber um auf der einen Seite aufzuzeigen, okay, mhm. hier ist jetzt was nicht rollstuhlgerecht, aber das ist nicht das Problem oder das ist nicht die Hürde oder das ist nicht und jetzt geht es nicht mehr weiter, sondern wo ist die Lösung? Also um mhm. den Menschen auch aufzuzeigen, okay, ja, und dann hat es nicht mehr was mit mir als Rollstuhlfahrer zu tun, sondern es begegnet uns ja oft in der Welt, dass wir vor irgendetwas stehen, was nicht so ist, wie wir es gewohnt waren, oder was ein Problem darstellt. Und dass es dann darum geht, nicht aufzugeben oder nicht zu sagen, jetzt kann ich nicht mehr oder jetzt geht es nicht mehr weiter, sondern wo ist die Lösung? Und dann war da einfach die Lösung, dass ich irgendwie vier Herren gebeten habe, mich da hochzuheben. Und dann habe ich irgendwie, glaube ich, noch den Witz gemacht, ja, es hätten jetzt nur vier Frauen besser machen können. Also mhm. einfach irgendwie, um ein bisschen was Lustiges reinzubringen, dann lachen schon mal die einen oder anderen oder mhm. sogar noch mehr. Dann ist das Eis gebrochen und dann, wenn ich in die Interaktion gehe, dann merken die relativ schnell, okay, das ist ein ganz normaler Mensch, in Anführungsstrichen mhm. normal, weil was ist heutzutage schon normal. <lacht>
1: Niemand ist normal. Genau,
0: richtig, das war ja schon langweilig. Aber wo sie einfach merken, okay, wir können mit dem wirklich auf einer ja. Super-Ebene äh, jetzt diese zwei, drei, vier, fünf Stunden, wie lange wir auch immer unterwegs sind zusammen, aber wir können es wirklich nutzen. Wir können in die Tiefe gehen, wir können ihn alles fragen und der Typ ist einfach da und das funktioniert. Ja? Und das
1: gibt dir natürlich auch unheimlich viel wahrscheinlich. ne?
0: Ja. Vertrauen,
1: das, dieses -hmm. gemeinsam nach Lösungen suchen.
0: Und für mich war das, Gerade mit den Studenten, das war so der erste, die, die ersten Momente, wo ich gemerkt habe, wie schön und wie freudvoll arbeiten sein kann. Und seit da habe ich arbeiten heute definiert, das ist kein Arbeiten mehr für mich, sondern mhm. das ist ein Wirken, mhm. weil was gibt Schöneres, als wenn ich nach meinem Arbeitsalltag abends sagen kann, okay, ich habe sinnvoll gearbeitet, ich habe nachhaltig gearbeitet, ich habe freudvoll gearbeitet, ich habe... Mit Menschen Spaß gehabt und dann werde ich sogar noch dafür bezahlt. Also, das ist, das war für mich so echt, irgendwie, wie, wie cool ist das mhm. und wie schön ist das denn. Ja.
1: ja, das ist eine super schöne Einstellung, auch einfach mhm. von deiner Seite aus. Ne? Mhm. Und äh, danken, dankende, wertschätzende Total, Arbeit. Ja. Sehr schön. Ist das auch das Faszinierende wahrscheinlich
0: daran? Ich ja, voll, 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 voll. Mhm. Also es hat für mich einen totalen, eine totale Veränderung gegeben zwischen wie, wie sehe ich Arbeiten an, ne, zu dem, dass ich sage, heute das Wirken, weil ich letzten Endes auch diesen Arbeitsprozess kenne. Ja. Ich war lange oder bin auch immer noch in dieser Arbeitswelt von, von Industrieunternehmen, international unterwegs und ich kenne es und Karriere machen. Aber die Freude ist total verloren gegangen. Mhm. Ja. Ich kenne es von mir, ich habe viele Stunden gearbeitet die Woche, viel zu viel, aber ich habe gar keine Freude gehabt. Mhm. Und ich habe viel Geld verdient, aber das hat mir gar nichts gebracht, weil was ist das Leben ohne Freude? Und da habe ich gemerkt, als ich das verändert habe und mehr in diesen Kontakt mit den Menschen gegangen bin und sie da inspirieren konnte und was mir das zurückgegeben hat, wo ich gemerkt habe, so, oh wow, ah, was für ein Geschenk das eigentlich mhm. ist. Und da merke ich einfach auch, wie viele Menschen in unserer Gesellschaft arbeiten, ohne Freude zu haben. Und da merke ich einfach auch, wenn ich mich mit denen unterhalte, da kommen so viele Burnouts her, so viele Depressionen kommen daher, weil wir nicht das machen oder nicht in der Arbeit unterwegs sind, wo wir eigentlich gemacht sind für oder wo wir wirklich die Freude mhm. drin haben. Und das ist irgendwie. Das woran ist
1: liegt das? Kannst du das erklären?
0: Ich glaube, weil wir, weil wir ein Stück weit, also ein Stück weit liegt es meiner Ansicht nach an dieser Leistungsgesellschaft. Mhm. Ja, wir werden in jungen Jahren wo viele Menschen von uns noch gar nicht so richtig wissen, was ist denn wirklich das Ding, wofür ich brenne, werde ich in was reingesteckt, weil ich muss ja. Ne? Ich, am besten ist es noch, ich muss studieren. Aber wenn jemand total handwerklich geschickt ist, der muss nicht studieren. Das wäre voll cool, wenn der Schreiner wird, oder mhm. ich habe nämlich Schreiner gelernt gehabt, oder wenn der Elektriker oder Maurer oder was auch immer wird, oder Schneider ja, mhm. und in diesem Beruf aufgeht. Und wir aber sagen, ja, ein Schneider, der verdient so und so viel und wenn du studiert hast, bist du in der Gehaltsklasse und wir definieren sehr viel über, ja, was für einen Beruf machst du denn und wie viel Geld, ne, was kommt da, warum. Und das ist so ein Muster in unserer Gesellschaft, wo ich glaube, das darf sich verändern, dass wir wirklich da arbeiten, wo wir die Freude haben, wo unsere Expertise auch drin ist, damit wir dann, auch diesen Job machen können, ohne darin kaputt zu gehen. Mhm. Ja, also ich glaube, es ist sehr viel Leistungsdruck auf der einen Seite und dann ist es viel, dass wir, ich mag es mal so formulieren, nicht spüren, wo unser Weg der Freude ist, also so von innen heraus das nicht spüren und dann dem nicht vertrauen und dann irgendetwas machen, vielleicht weil noch jemand gesagt hat so, mach mal das, oder es ist das mm. seriös, wenn du mm. diesen Job ausübst. Eine Richtung
1: vorgeben, ne? Mm.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, wenn wir mehr auf unser Herz hören, da reinspüren und wenn wir da diesen Zugang zu uns finden, der ist leider oft verloren gegangen, aber dass da so viel Geschenk drin ist und dass da auch so, eine, so ein Thema wie Berufung, ich nenne das Berufung,
1: ja, sehr ah, schönes Wort. freigeschaltet sagen, werden ja. kann. Mm. Ne?
0: Und dann, dann kommen solche Sachen, wo man dann auch merkt, also ich erkenne es relativ schnell, ob jemand Freude hat bei seiner Arbeit, das merkt man einfach, die mhm. Menschen sehen anders aus, die strahlen bei, na, irgendwie so, das ist, ja, genau. Aber
1: dann bist du auch davon überzeugt, dass jeder jeder Mensch Freude im Herzen trägt. Ja. Nur manchmal rauslassen muss, ja. und dabei hilfst du ja sehr gerne weiter. Total,
0: genau, <lacht> richtig, ja. ja.
1: Sehr schön. Lass uns noch ein bisschen über dich als Privatmensch sprechen. Du äh, bist wahrscheinlich auch zu Hause äh, immer gut drauf, oder? <lacht>
0: Ja, jein. Also ich bin sehr viel gut drauf, mhm. aber es gibt natürlich auch die Tage, wo ich mal ja, wo ich einen schlechten Tag habe, wo ich… Darf man auch, ne? Darf man auch, ja. ja und das ist, das ist so ein <lacht> Ding in unserer Gesellschaft, das wollen wir nicht hören. Mm. Na, das ist, da sprechen wir oft nicht drüber. Oder wo man dann auch denkt so, okay, ist der Stefan Freude wirklich nur immer so drauf? Und hat der nicht… Ja, habe ich auch, ja, wo ich am Abend denke… <lacht> <lacht> oder wo ich dann so den Ahnung habe, ja, heute habe ich gar nichts geschafft, aber wenn ich dem mal angucke, was ich dann doch alles trotzdem gemacht habe, dann habe ich vielleicht nicht meine To-Do-Liste abgearbeitet. Aber ich habe ganz viele andere Sachen gemacht, die… Ich gar nicht so anerkenne eigentlich, aber den Haushalt machen, oder? Also das zählt ja auch alles mm. mit dazu. Und ich finde auch, wenn wir mal einen Tag haben, an dem es uns nicht gut geht, das darf genauso sein. Ja, Wir dürfen mal diesen shitty Day haben. Absolut. Ja? Man muss es dann auch echt
1: akzeptieren. Ja, und ne? damit tun wir uns ja. ja auch manchmal schwer.
0: Und, ja. und wieder die Kurve kriegen. Und die Kurve ist vielleicht am nächsten Tag oder am übernächsten Tag. Das ist dann natürlich mm. die Kunst, dass wir wieder zurückfinden dürfen. Aber wir dürfen auch mal diesen Tag haben, der einfach nicht gut ist. Und das ist in Ordnung und wir sind trotzdem ein guter Mensch und ein wertvoller Mensch. Das hat nicht an unserer Ehre zu kratzen, sondern das ist das ist völlig normal. Das ist das ist einfach so. Und dann die Kurve wieder kriegen und dann sind wir in unserer Energie da und können wieder das Strahlen leben.
1: Ja, das ist eine sehr schöne Einstellung. Du hast gerade schon gesagt, das ist nicht dein Beruf, sondern Berufung. Und was machst du denn fernab deiner Berufung noch gerne? <lacht>
0: Ich bin äh, total gerne in meinem Leben unterwegs und habe hab Genuss und Freude mit dabei. Also das heißt, ich versuche das mehr und mehr in mein Leben zu etablieren, beziehungsweise Diese Sachen, die ich sonst auch mache, dass es mir wirklich eine Freude bereitet. Und auch äh, immer wieder zu hinterfragen, ist das etwas, was mir nachhaltige Freude bereitet, wo ich tiefe Freude drin habe und nährt mich das. Also mhm. einfach nur irgendwas zu machen, damit ich irgendwas gemacht habe versuche ich von wegzukommen, weil es einfach für mich keine Sinnhaftigkeit mehr ist. Und so, also ich mache sehr gerne immer noch viel Sport, habe ich schon mein Leben lang gerne gemacht, mhm. vor meinem Unfall auch schon. Weil es etwas ist, was mich körperlich auf der einen Seite fordert, aber natürlich auch so dieses das Fokusdenken verstärkt ja also was ist mein Ziel gerade jetzt im Sport zum Beispiel okay mein Ziel ist daran besser zu werden ich spiele Basketball als mhm. Beispiel das heißt meine Trefferquote darf besser machen was muss ich dafür tun ich muss mehr trainieren also das heißt das ist so eine Abhängigkeit und letzten Endes ist es immer so dieses was ist mein Ziel wo stehe ich heute und was ist mein Weg dorthin also so ein bisschen auch so dieses was wie wie gehe ich weiter wenn ich mich wenn ich Selbstverwirklichung machen will wenn ich Selbstoptimierung machen will also dieses Suchen von dem und ansonsten, ich esse gern, ich koche gern. Ich was was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen. Darf ich mehreren? Darfst du? Also, ich Bitte, esse gern. Das macht es nee. mir nur noch sympathischer. <lacht> Ey, auf der einen Seite ist es eine leckere Pizza oder Raclette oder Fondue oder ein feiner Schafskäse oder ein leckerer Salat mit einer guten Salatsauce oder ähm, Burritos oder. Ähm, ja, ganz viel Zaubereien, also zum Beispiel, ich bin Vegetarier, also irgendwie so Zürich-Schnetzel das, also das ist ja die, die klassische Rösti und dann aber natürlich mit äh, Champignons und Tofu mhm. und da eine feine Soße dazu, oder Spinat liebe ich zum Beispiel auch. Und dann natürlich auch immer ein bisschen kreativ werden, in der Küche dann irgendwie ah, ein bisschen Pinienkerne anbraten oder sonst irgendwie so Nüsslein oder ja so ein bisschen dann das spiele auch da reinbringen und da für mir dann ab und zu Zeit zu nehmen, und dann wirklich in der Küche zu stehen und irgendwas Leckeres zu zaubern oder mal eine rote Beetesuppe oder ne? irgendwie so. Bereitet dir da. auch Freude, das ja, merkt man. Ja, total. sehr schön. Genau.
1: <lacht> ja, wer weiß, vielleicht wirst du ja irgendwann auch nochmal Koch.
0: Ja, <lacht> vielleicht als Hobby. Also so ne? ein bisschen mehr als Hobbykoch. So. Ja, geht doch. Genau. genau. Ja.
1: Stefan, wenn man auf der Suche nach der Freude ist, die aber gerade nicht findet, wie erreicht man dich?
0: Man erreicht mich über meine Homepage, am einfachsten. Meine Homepage ist stefanfreude.com, Stefan mit pH. Genau, und da sind meine sämtlichen Kontaktdaten drauf. Man findet mich natürlich auch auf den Social Media wie Facebook, Instagram. Genau, da bin ich super gerne da.
1: Ich hoffe, dass sich ganz viele äh, ja, bei dir melden bzw. mit deiner Hilfe die Freude zurück in ihr Leben lassen. Du hast das geschafft. Bei dir steht Freude nicht nur auf dem Personalausweis, sondern die Freude, die strahlt quasi aus deinem Gesicht. Schön, dass du da warst, lieber Stefan.
0: Ja, herzlichen Dank, Johanna. Der Experten-Podcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen
1: und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.